0: Une blonde fatale Cinq minutes plus tard, une femme vêtue d'un manteau de fourrure, portant des talons hauts, est entrée à son tour dans la cabine téléphonique. Ses cheveux très blancs étincelaient sous le soleil. On avait l'impression qu'elle marchait avec un tas d'or sur la tête. Elle tenait un caniche blanc en laisse. Quelle coïncidence de ma cachette, je distinguais ses bracelets, ses bagues et ses ongles vernis. Quant au caniche, il était bien pomponné avec un petit nœud rose autour du cou. Elle n'a même pas fait semblant de téléphoner. Elle est ressortie immédiatement avec le panier. Stupéfait, je me suis redressée entre les sacs. Nous n'avions pas vu ce que le barbu tenait sous son manteau, et nous avions conclu que c'était la rançon. Grossière erreur Ainsi, le ravisseur était une femme. Avait-elle enlevé seule la brune jeunette Le caniche qu'elle tenait en laisse était-il un complice Mon pauvre tonton était parti sur une fausse piste et il allait mettre un certain temps à s'en rendre compte. Je ne pouvais pas attendre qu'il revienne pour agir. La femme venait de disparaître au coin de la rue sans Sherlock. À moi de jouer j'ai sauté par-dessus la benne et je me suis lancé à sa poursuite. La filature est un art difficile qui consiste à suivre quelqu'un sans se faire remarquer. J'ai sauté entre les voitures, je me suis dissimulé derrière les abribus. Bref, j'essayais d'agir comme un passant normal, bien qu'un peu excité. J'étais encore très jeune dans le métier. Je n'avais pas l'expérience d'un vieux briscard comme tonton, mais il aurait quand même été fier de moi. L'inconnu a traversé une route et a entré dans un hôtel quatre étoiles super luxe. Perplexe, je me suis arrêté sur le trottoir. Devais-je entrer à mon tour Ma décision était prise. J'ai respiré à fond avant de traverser la chaussée. Le rôle était orné de tapis, de miroirs, de canapés, de tableaux, de lustres et de plantes tropicales groupées en mini-forêt. Un réceptionniste planté derrière un comptoir d'une vingtaine de mètres m'a regardé approcher sans broncher. Il fallait montrer mes talents d'acteur. J'ai rendez-vous avec ma tante, ai-je annoncé en parlant comme Mickey et en me faisant encore plus petit que je n'étais. Et qui est ta tante? M'a-t-il demandé affectueusement en se cassant en deux au-dessus du comptoir. C'est la dame blonde qui vient d'entrer avec le canis. Tu t'es perdu, mon petit Elle marchait trop vite et moi, je voulais regarder les vitrines de jouets. Et maintenant, je ne sais même pas dans quelle chambre elle est. L'homme s'est fendu d'un sourire d'une oreille à l'autre. Et comment s'appelle-t-elle Un signal d'alarme s'est déclenché dans mon cerveau. Euh, « Elle s'est mariée cinq fois, alors euh, je ne sais plus très bien. Elle n'arrête pas de censer de nom. » Le sourire du réceptionniste s'est effacé comme par magie. « Tu ne sais pas le nom de ta tante. Quel âge as-tu » Six ans à peine, ils étaient prématurés en plus. Mon explication n'a pas semblé le convaincre. Ses sourcils se sont froncés. Il a remué le nez en reniflant à petits coups il venait sans doute de sentir la délicate odeur que je promenais avec moi depuis mon séjour dans la poubelle. Ses yeux ont fixé la douzaine de mouches qui se poursuivaient joyeusement au-dessus de ma tête. « Attends-moi ici. Je vais chercher quelqu'un. Ton histoire me paraît bizarre. »« Bien, monsieur. » J'ai affiché un air patient tandis qu'il ouvrait une porte derrière lui. « Raté. Ce type allait prévenir le directeur ou même la police. » Ça sentait le roussi. Il fallait filer. J'ai quitté le hall de l'hôtel en quatre minutes et je me suis postée derrière un tronc d'arbre. Le réceptionniste est sorti avec un autre homme sur le trottoir. Ils ont regardé à droite et à gauche, ont haussé les épaules puis ont regagné l'hôtel. Je poussais un soupir de soulagement. Je l'avais échappé belle. Si Robert avait été là, je me demande bien comment il se serait tiré de cette situation. « Tonton Robert, poursuivait-il toujours son barbu à travers la ville Il fallait l'avertir qu'il était sur une fausse piste. Il y avait une cabine téléphonique à une dizaine de mètres. Parfait, je pourrais garder un œil sur l'entrée de l'hôtel. » J'ai sorti ma télécarte de la poche arrière de mon pantalon, je l'ai glissée dans la fente de l'appareil, j'ai aplati soigneusement l'emballage de beurre sur lequel Robert avait inscrit le numéro de son portable. J'ai tapé le numéro et j'ai entendu un temps infini avant que mon tonton réponde. Que faisait il donc? Il devait parler dans sa courgette. Enfin, sa douce voix a retenti à mon oreille. Allô? « Qui que vous soyez, parlez vite, je suis en plein travail. »« Tonton, c'est Manu. »« Manu Une minute, s'il te plaît. »« Je suis en train d'interroger mon barbu. » Le téléphone a grésillé. J'ai sursauté en éloignant l'écouteur de mon oreille. Je percevais des bruits de coups. Robert se servait-il de son portable comme matraque. « Oh, oh, pitié, laissez-moi Je suis innocent !» a hurlé le pauvre barbu. J'ai crié dans le téléphone. « Tonton, arrête Cet homme est innocent hein !»« Hein Quoi ?» C'est gosier Robert. « En tout cas, sa barbe est vraie. Elle tient bien. J'en ai arraché la moitié pour le faire avouer. Tonton, file sans demander ton reste. Je suis vu le vrai coupable. C'est une femme et elle loge dans un hôtel quatre étoiles. Je suis en planque juste devant. Elle ne nous échappera pas. « Mais tu as intérêt à te presser car elle va se rendre compte que la rançon est faite de 99,9% du papier de ton journal préféré et Ginette pourrait en pâtir. »« J'arrive, mon neveu. »« Monsieur le barbu, je vous prie d'accepter mes excuses. »« Vous comprenez, les services secrets et nos informateurs commettent parfois de petites erreurs. »« Pour vous indemniser, je vous offre de bon cœur cette belle courgette ainsi que cette tartine de pain beurré. » Robert conservait son humour, même dans les situations délicates. Il ne me restait plus qu'à attendre mon oncle. J'ai retiré la télécarte et je l'ai mise dans la poche de mon blouson. C'est alors que mes doigts ont rencontré la spirale d'un carnet. Le répertoire téléphonique de Ginette. J'avais complètement oublié de le consulter. C'était le moment ou jamais. Je suis sorti de la cabine et j'ai regagné mon tronc d'arbre préféré. Quand j'ai ouvert le carnet, un article du journal s'est envolé. Je l'ai rattrapé à une extrémité avant qu'une bourrasque ne l'emporte loin. J'ai lu. La cagnotte du loto, enfin attribuée. Les 30 millions du ticket gagnant validé dans le bureau de tabac de la rue arsène Lupin ont enfin trouvé leur propriétaire. Il s'agit d'une personne qui a tenu à conserver l'anonymat. C'était l'article qui manquait dans le journal trouvé chez Ginette. Pourquoi l'avait-elle découpée et conservée dans son répertoire téléphonique Connaissait-elle le ou la gagnante J'ai poursuivi mon examen. À la page des L, Ginette avait noté les adresses et les numéros de téléphone suivants. Liberté pour les caniches nains, Association d'utilité publique. Lichtensteinberg Schwartz, vétérinaire de Lola. Loto. Le caniche de Ginette s'appelait donc Lola. Mes yeux étaient hypnotisés par cette page. Je sentais au plus profond de moi que je touchais du doigt un indice important. Mais oui La race du chien revenait plusieurs fois dans mon enquête. Ce ne devait pas être un hasard si la femme blonde qui s'était emparée de la rançon promenait aussi un caniche blanc en laisse. Elle avait sans doute rencontré Ginette à l'Association pour la liberté des caniches nains. Mes mains se sont mises à trembler. Il y avait deux caniches dans cette histoire. Ce n'était pas une coïncidence. Deux? Non. Trois. Le récit de la précédente enquête de Tonton Robert me revenait soudain à mémoire. Il avait gagné ses cinq mille dollars en retrouvant le caniche d'une américaine. Ma tête tournait. Ginette possédait un caniche nommé Lola. Sarah Visseuse, la femme blonde de l'hôtel, en possédait également un. Tout comme la cliente américaine de Robert. Trois femmes, trois caniches. Mes yeux se sont posés à nouveau sur la page du carnet ouvert à la page des L. Pourquoi Ginette avait-elle aussi inscrit le numéro de téléphone du loto